0: Quiero compartir la lectura de Mateo 11 los primeros versos. He titulado a esta re, a esta reflexión cuando la duda nos invade. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Jesús les respondió, Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Todos y todas hemos pasado por días, meses o años en que hemos puesto en duda muchas cosas acerca de Dios y su Palabra. Hemos dudado de la justicia de Dios, de su amor para con nosotros, de sus promesas, aún de la misma palabra escrita. Otros han luchado con su llamado al ministerio pastoral. Dudan si Dios les ha llamado o no a cumplir tan alta labor. Cada cierto tiempo aparecen en el camino del cristiano estos nubarrones, por llamarlo así, de incertidumbre y dudas. Ni los más exitosos predicadores del Evangelio pudieron escapar de estas dudas. Hoy veremos el caso de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que gatilló estas dudas de Juan respecto al Señor Jesucristo? Dice el relato que Juan estaba en la cárcel y allí se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En otras palabras le, 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 le está preguntando derechamente ¿Eres tú el Cristo? ¿El que hemos estado esperando tanto o tendremos que seguir esperando? Uno se pregunta, ¿cómo Juan el Bautista pudo hacer esta pregunta a Jesús? ¿Qué nos queda a nosotros, verdad? Este es el mismo Juan que predicó el arrepentimiento en el desierto. La Biblia dice que multitudes iban a escuchar a Juan. De él hablaron los profetas. Él fue el que preparó el camino para la llegada del Mesías Cristo. Él bautizó a Jesús en el río Jordán. Él fue testigo de esa voz que se escuchó respecto a Jesucristo, este mi hijo amado en quien tengo complacencia en una oportunidad Juan dijo es necesario que él crezca apuntando a Jesús y que yo disminuya así que Juan el Bautista estaba en ese entonces seguro de que Jesús de Nazaret era el Cristo el salvador del mundo allí en Juan en el capítulo 1, verso 29 al 34, Juan dijo cosas de sí mismo, pero también dijo cosas de Jesús. Leo como, como dice, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, endereza en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es quien viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Al día siguiente Juan vio a Jesús, que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Juan dio testimonio diciendo, He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas defender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios todas estas cosas juan había anunciado acerca de jesús de nazaret cuando comenzó su ministerio profético pero ahora juan está con serias dudas respecto a jesús ¿Qué había pasado con juan el bautista en lucas capítulo 3 verso 19 a 20 se nos aclara un poco más lo que había pasado o en parte lo que había pasado, dice, cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes el rey, llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Así que Juan no lo estaba pasando muy bien. Le había llamado la atención al rey por haberle quitado a su hermano Felipe, su mujer, Herodías. Esto no le agradó al rey y lo metió preso y después lo asesina por venganza. El encarcelamiento de Juan ocurrió al inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Así que Juan se perdió todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Él no pudo andar con Jesús como anduvieron los doce. Él no pudo ministrar con el Señor porque él estaba preso y después fue decapitado. En el intertanto Juan seguramente esperaba que Jesús lo librara de la cárcel y de la muerte, pero Jesús ni siquiera le visitó. Así que Juan, lleno de dudas, le manda a preguntar a Jesús, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Parece que Jesús de Nazaret no cumple con las expectativas de Juan el Bautista. Él está teniendo serias dudas y quiere aclararlas Juan había dicho de Jesús Muchas cosas más como las que están en Mateo 3, 11 y 12 El que viene después de mí es más poderoso que yo Y ni siquiera merezco llevar las sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará Juan pensaba entonces que el Cristo vendría con furia y juicio sobre los pecadores pero Juan según le cuentan sus discípulos considera posiblemente que el mensaje de este Mesías Jesús es muy conciliador no se presenta como un Mesías político tal vez, tal vez Juan había malentendido el ministerio del Señor si Jesús realmente era el Mesías pensó Juan, impondrá respeto libertará a su pueblo y de paso me sacará a mí de la cárcel pero este Jesús es manso y humilde de corazón no se mete con las autoridades como Juan se metió así que los discípulos de Juan le contaron lo que Jesús hacía y enseñaba le enseñaba a amar a los enemigos a orar por quienes nos persiguen y maldicen este Mesías Jesús hasta come con los publicanos y pecadores y Juan el Bautista seguía preguntándose, ¿será este el Mesías? ¿Debo esperar a otro? Él estaba esperando al Mesías de la espada y de la revolución. No comprendía el actuar de Jesús. Jesús está dedicado a sanar a los enfermos, a predicar los principios del reino de Dios y a evangelizar pobres de espíritu por lo tanto Jesús envía con los discípulos de Juan la siguiente respuesta Jesús les respondió vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los, ordos, los oros oyen los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Vayan, eso dígale a Juan. Estimados hermanos y amigos, amada iglesia, la forma en que Dios trabaja no es la nuestra. Sus propósitos no son los nuestros. Jesús entiende su misión de manera muy distinta como la entiende Juan el Bautista. Jesús se mueve con humildad entre el pueblo. Él perdona a los que se arrepienten de corazón con palabras tan sencillas. Explica el Evangelio. Aún con ser lo que es Jesús no obliga a la gente a escucharlo, Él no abusa de su poder y cuando lo usa es para sanar y bendecir, aunque sí fue firme con los hipócritas religiosos. El Señor Jesús evita la confrontación, Él renunció a la lucha armada, Jesús no pelea por los reinos de este mundo porque su reino no es de este mundo fue lo que le dijo a gol, al gobernador Pilatos este Jesús enseña a poner la otra mejilla y Él se ha ganado nuestros corazones cuando decide morir en la cruz por nuestros pecados este es un Mesías salvador salvador del pecado y de la muerte eterna así que Juan no te confundas y que nadie hoy se confunda tampoco Él vino principalmente a redimirnos del virus del pecado Él es el Cordero de Dios, como había dicho Juan Que quita el pecado del mundo Él vino principalmente a tratar con el corazón del hombre Con el corazón, porque ese es desde el corazón Allí está el problema he visto a mucha gente recurrir a jesús por otras razones para que se le resuelvan sus asuntos temporales muchos se encomiendan a jesús para que les vaya bien en un viaje para salir exitosos de una cirugía jesús se ha convertido para muchos en una varita mágica en una especie de talismán de la buena suerte y si jesús o mejor dicho, el Jesús que ellos han inventado no cumple con sus deseos dejan de creer Pancho Martel, ese cantautor que nos gusta tanto escribió una canción cuya letra decía ¿Cómo es el Cristo que invocan tus labios? ¿Qué piensa tu mente y siente tu ser? ¿Cómo es el Cristo que te han enseñado? ¿Y a quien no pudiste nunca comprender? Estoy seguro, sí, que con su respuesta el Señor Jesús le devuelve la fe a Juan el Bautista. Además, Juan conoce las palabras del Antiguo Testamento que Jesús cita y donde aclara su misión en este mundo. Amigos y amigas, así como Juan no entendía el obrar de Jesús Muchos hoy no entienden el obrar de Dios La forma en que Dios hace las cosas Con frecuencia caemos en las mismas dudas de Juan ¿Para qué estamos con cosas? Sentimos que nuestros ruegos no son escuchados ¿Cuándo vendrá Señor en mi liberación? Ven a socorrerme de esta situación que estoy viviendo, dice otro. ¿Me puedes explicar lo que está pasando con mi vida? No encaja con mi cosmovisión. A veces pensamos en Dios como nuestro sirviente. Nuestra visión de las cosas no corresponde a la de Dios. Eso nos habla de lo poco que conocemos al Señor. Dios no está obligado a responder todas nuestras peticiones. A veces esas peticiones son egoístas, que no están en sintonía con la voluntad de Dios. Y como dice Santiago, a veces pedimos, pero pedimos mal para gastar en nuestros placeres. Podemos entender un poquito a Juan. El encierro lo ha confundido, la cárcel lo ha confundido. Él es un profeta que necesita estar activo, necesita estar con Jesús en ese momento, necesita corroborar si es el Mesías o no. Juan sabe que se está perdiendo de algo importante pero está preso. Pero el Señor Jesucristo le devuelve la fe con su palabra bendita. Estimados, estimadas, no entendemos muchas cosas que están pasando en nuestros días, cosas que afectarán nuestras vidas posiblemente para siempre. Nos esperan días muy difíciles, hay muchas preguntas rondando en nuestras cabezas, muchos porqués sin respuesta. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios permite esto y aquello? Pero quiero decirles que Dios no se mueve por nuestra agenda. Así como Jesús no se movió según lo que Juan y los apóstoles querían. Él tomó el camino de la cruz y nadie pudo evitarlo. Hagamos lo que hizo Juan el Bautista. Si de algo podemos aprender hoy es de esto. Hagamos lo que hizo Juan el Bautista. Llevemos nuestras dudas y preguntas al Señor. Busquemos respuestas en su palabra. En nuestro diálogo con otros cristianos. Busquemos ayuda espiritual. Juan fue muy sincero. Cuando dudó acerca de si Jesús era el Mesías va y le pregunta es sincero no se queda con esas dudas así nosotros debiéramos consultar a Dios en oración y esperar en Él una respuesta y seguro que el Señor la tiene hay cosas que no la entenderemos ahora pero la entenderemos después le dijo el Señor a uno de sus discípulos para concluir Quisiera decir que un día Juan el Bautista, como lo vimos al principio de esta reflexión, un día Juan habló cosas ciertísimas de Jesús de Nazaret. Cosas maravillosas que ahora estaba poniendo en dudas, pero las volvió a reafirmar por la respuesta de Jesús. Pero ahora es el Señor Jesús quien elogia a Juan el Bautista. Dice el verso 7 en adelante de Mateo 11. Mientras ellos se iban, o sea los discípulos de Juan regresaban con la respuesta, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. ¿Pero qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo sí. ¿Y hay, y hay alguien mayor que un profeta? Porque este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. de cierto, dice Jesús. Les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el bautista el señor jesús no reprocha las dudas de juan de alguna manera entiende sus dudas y sabe que serán pasajeras y el señor le devuelve con sus palabras la fe a juan en él y aprovecha de elogiarlo no lo reprende no lo acusa dice cosas maravillosas de este siervo de Dios para terminar quiero decirte a ti que me estás escuchando trae tus dudas a Jesús Él es quien da vista a los ciegos si hoy no ves Él puede hacer que tú veas veas quién es Él te veas a ti mismo y veas, en, y veas en Jesucristo a tu Salvador. Él el que es el que resucita a los muertos. Él puede darte a ti vida eterna, vida de verdad, vida abundante. Esa vida que has andado buscando por mucho tiempo. Él también es el que limpia a los leprosos a los leprosos del alma aquellos que tienen su vida manchada por el pecado por eso Él fue a, la, fue a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí y Él es el que da buenas noticias a los pobres aquellos que son pobres de espíritu pobres en el alma aquellos que reconocen su pobreza espiritual que reconocen que han ofendido a Dios él ha venido a dar buenas noticias a esos pobres. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí, dijo el Señor. Y espero que tú no tropieces también. Que Dios te bendiga, que esta palabra te devuelva la fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Reciban nuevamente un abrazo, que Dios les bendiga. Amén.